0: Oikeastaan ehkä se isoin muutos, mikä on tapahtunut, on nimenomaan se kulttuurin muutos. Ja siihen on vaan vaadittu semmoinen, että me tehdään tarpeeksi iso häppeninki, jotta se nousee niinku sen yleisen hälyn yläpuolelle. Ja sitten samaan aikaan myös se, että kun tämä on <yh> yhden, yhden tota ison jenkki softatalon Suomen öö, myyntiedustajan <yh> lainatun, tämä alue on kuitenkin monelle jenkille niinku Länsi-Siberiaa. Eli, eli sinun on vaan pakko tehdä jotain erilaista tarpeeksi isoa, jotta me noustaan niin kuin kiinnostavaksi.
1: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. 10x Finland podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen.
0: Marianne
1: Vikkula. On Startup-tapahtuma Slashin toimitusjohtaja ja entinen MM-tason joukkueen Hän aloitti vapaaehtoisena Slashin tulipalotiimissä ja eteni vauhdilla koko organisaation johtoon. Mistä palikoista Marianne Rakettinousu rakentuu ja mitä siitä voi oppia? Entä Slash? Tapahtuma on vienyt Suomen Startup-maailman kartalle, mutta mikä on sen suhde kotimaansa? Miten sitä johdetaan? Miten siihen rekrytoidaan? Ja miten vapaaehtoiset saadaan loistamaan? Entä kuinka Slashia markkinoidaan? Ja sen ainutlaatuista kulttuuria varjella. Ja mitä tarkoittaa, että Slash ei halua olla maailman suurin, vaan maailman paras. Hyviä kuunteluhetkiä! Marjanne Vikkula, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Koska ja missä sä kuulit Slashista ensimmäisen kerran?
0: Ai vitsi, kysymys on, kun multa kysyt aika usein, mutta mä en ihan rehehtsanottuna rehellis- niin muista sitä ajankohtaa ja hetkeä, mutta, mutta sen mä kyllä muistan selkeästi, mikä mun eka juttu oli, tai miten mä päädyin tähän koko Slash maailmaan mukaan. Kersii. Mä olin siis toisen vuoden opiskelija-aallossa tuotantotalouden, tuotantotalouden laitoksella, ja tota, yksi mun hyvä vuosikurssitoverini, sit jo oli jo mukana tässä niin kuin yrittäjyys, yrittäjyyskentässä tai yhteydessä, Jokaisesti järjestin Slushin 2012, ja tota, me tehty paljon juttuja aikaisemmin, ja sitten tää Risto pyysi mua auttamaan slashissa jakamalla julisteita ympäri Jotaniemea, ja sitten mä tulin, että miksei. Tota, se oli, se oli niinku ensikosketus tähän, tähän Slushin, ja sitten sen jälkeen mä päädyin sinne tapahtumaan tulipalotiimiin, eli, eli tiimi joka menee auttamaan aina sinne, missä on ns. tulipalo, eli missä ei tarpeeksi resursseja. Minkä ko- siis
1: 2012. Yeah. Minkä Slash oli silloin? 3
0: 500 käviä sinulla ja yeah.
1: kaapelitehtaalla.
0: Eli... No mikä oli ensimmäinen tulipalo,
1: sen... jonka sä sammutit?
0: Eka, eka tulipalo oli itse asiassa hyvin, hyvin tota, monen sen vuoden slashilaisen mielessä. Oit tota, se 3500 vierasta ja moni, jotka on nähnyt kuvia slashita, on varmaan nähnyt sen tapahtuman niin badgin, sen passin, mikä kaiken roikkuu kaulan ympärillä. Ja Silloin kun oli vielä 3500 ihmistä, niin me todettiin, että varmaan helpompi tapa tehdä tämä on se, että me ne valmiiksi, tulee suoraan painotalolta kaikki nimineen. Ja sitten edeltävän iltana joskus kuuden, seitsemän maissa me tajuttiin, että meillä on kyllä kaikki passit, mutta ei missään järjestyksessä. Ja sitten me oli 12 tuntia aikaa järjestää 3500 tapahtumapassia aakkosjärjestykseen jollain tavalla. Ja sitten me saatiin sen yön aikana tehtyä se niin kuin aakkosjärjestyksen sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan. Mut Suomessakin voi kuvitella, että esimerkiksi koola-alkaviisuu, kun nimen on aika paljon, niin siellä on pikkuinen hässäkö päälle aamulla, kun usein sata koola-alkavaa ihmistä tuli, tuli sinne paikon päälle. Sit siitä kohdassa löytää sen oikein, niin siinä on vähän tekemistä. Wow.
1: No, mutta hei, miltä susta tuntui ensimmäisessä slushissa? Mitä sä ajattelit, kun sä katsoit ympärille ja hengitit sitä ilmaa?
0: Se... Se, missä mä, niin kuin, tai miksi mä tänne jäin, niin mihin, mä, mihin mä tässä koko tekemisessä rakastunut, oli, oli oikeastaan ennen kaikkea se tekeminen. Et kaikki toivotettiin tosi tervetulleeksi mukaan heti alusta alkaen. Ikinä et, mä, niin koko tässä yhteisössä kokoontuisimme yhteisöön kuuluessaan sanaa kuin harjoittelija, tai että et kaikki otettiin tosi niin tasa-arvoisesti mukaan tekemään ja tekemään nimenomaan. Et se niin vastuunkanto ja, ja omistajuus on ollut alusta alkaen tosi vahva tässä. Et, että okei, okay, tää on sun homma nyt hoida. Ja, ja mä oon ehkä persoonalta myös aika, aika semmoinen tyyppi, joka lähtee sit niinku täysin mukaan, jos johonkin lähtee. Niin tota, mä koin löytäneeni, löytäneeni vaan sen paikan, missä sit pääs pääs tekemään. Niin se on ehkä se.
1: Mutta oliko sulla kokemus myös jostain niinku isommasta jutusta, jutussa mukana olemisesta, jolla on merkitystä? Niin Ajatteliko se niin, että tämän seurauksena tapahtuu jotain? että meillä on tässä
0: Ihan ei se, ei se niin ihan ensimmäinen juttu ollut, vaikka se, että minkä takia me lähdin vapaaehtoiseksi. Yeah. Et se oli pikemminkin just se tekeminen, ja se, y, y, se yhteisö, ja ne ihmiset, mitä siinä oli, sen tekemisen kautta vasta oppi, ehkä ymmärtämäänkin enemmän, siitä, että mistä on kyse. Ja mä sanoisin, että varmasti tänään, nytkin kun mediassa kaikkella puhutaan paljon enemmän tästä asiasta, niin varmasti se on paljon, paljon useammalle myös iso osa tätä, niin kuin olla mukana tekemästä isompaa ja merkityksellisempää. Mutta silloin se skaala oli vielä niin paljon pienempiä, ei kovin moni puhunutkaan ää, mm. siitä, että mitä, mitä tässä ollaan tekemässä, tai media ei puhunut että siitä, että koko tästä yrittäjyydestä, niin sitä on ehkä vähän vaikeampikin tietyllä tavalla saada läpistä viestiä siitä, että miksi sitä tehdään kenelle.
1: Tota, sitten se, siis etenit aika vauhdilla slash organisaatioissa, sinusta tuli aika nopeasti talousjohtaja, Jaa. eikö niin? Se oli tutalainen ja susta tuli talousjohtaja ja sitten sä niinku aika vauhdilla etenit siitä, siitä vielä toimitusjohtajaksi. Tota, mitä sun piti tehdä, että susta tuli Slashin talousjohtaja?
0: Tää, aika pitkälti meni samalla tavalla kuin nämä aikaisetkin tarinat siitä, että et kaikki toimitaan tervetulleeksi. Ja, ja tota, sitten kun sä lähdet tekemään, saat vastuu ja niin kun, vapaus ja vastuu tee itse. Et mä olin silloin 2013 ää, vuonna sen tuli palo roolin jälkeen, niin jäänyt tekemään kaikennäköisiä juttuja tuohon Aallon muun muassa vetämään opiskelijoiden kiertysohjelmaa nimeltä Summer of Startups. Ja tota, sitten siinä samana vuonna mun opiskelijajärjestön, Prodekon, eli tuohon tuon, tuon, mm. opiskelijoiden rahastonhoitaja. Okay. Ja sitten sitä kautta oikeastaan varmaan ne langat yhdistyvät, että et me Tapahtuuko aikaa...
1: se vähän niin kuin vahingossa, vai halusit se rahastonhoitaja? Se ei tässä
0: vahingossa, koska ja. mä... Asiassa, on siitä, että jos mä en olisi hävinnyt siellä vaaleissa öö, yrityssuhde niin, niin kuin vastaavan mm. pestiä, niin musta jos ei sikin tullut rahastonhoitaja, eikö mä välttämättä tässä tänään. Niin tota, öö, joka tapauksessa se niin mukana siinä oli kyllä tosi, tosi iso mm. juttu, ja, ja tota, tärke, tärkeintä oli päästä siihen ja niin tekemään taas asioita, niin ei sillä rooli lopuksi ollut niin väliä oli se mun kakkosvaihtoehto. Ja, ja tosi hyvä, että mä siihen rooliin päädyin.
1: Tässä tota, podcastista ei tule montaa yleisökysymystä, mutta mä otan yhden tähän kohtaan, joka on se, että kun mä kysyin tuossa muutamalta nuoremmalta tuttavalta, että mitä Marianne Vikkulalta pitäisi kysyä, niin, no. niin, niin kuin yksi sanoi, että, että kysy siltä, että niin kuin vinkkejä siihen, että miten pääsee niin kuin tosi vauhdilla eteenpäin elämässä. Kun se on edennyt niin hurjaa vauhtia, niin mikä on se, mitä pitää tehdä, että pääsee tollain nopeasti etenemään? Mitä sä sanoisit? <laughs> no,
0: mun on varmaan ollut aika paljon, tietysti ihan myös ajatuksilla ja sattumalla, sinänsä peliä, että satun olemaan myös oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mutta sitten mä ollut joukossa, joka on lähtenyt tekemään jotain uutta ja, ja isoa ja sitten lähtenyt siihen vain täysin mukaan. Enkä mäkään, mitä meihin on puolitoista vuotta tekemässä, ihan täysin vapaaehtoisena. Että et niinku ei se, se ei aina löydy sieltä, et, että joku ison työpaikan, josta, josta sit niinku voi edetä johonkin, vaan et, et lähtee toteuttamaan itseään käytännössä.
1: Olen samaa mieltä itse, että pitää hakeutua sinne, missä tapahtuu ja missä on nastaa porukkaa. Mm. Lopulta se, että mitä tehdään, ei edes ole niin, niin tärkeää kuin se, että on nastaa väkeä ja sitten
0: jo... sit niinku
1: saa asioita tapahtumaan mm. yhdessä. Niin, siellä, sieltä sitten. Um, Tässä yhteydessä ei voi olla kysymättä, että millä tavalla se on vaikuttanut, että sä oot ollut niin maailmanmestaruustason joukkuen voimistelija. Sä oot ollut tosi aktiivi urheilija, mm. että peruskoulussa sä treenasit viitenä päivänä viikossa, kolme, kertaa, kolme tuntia päivässä mm. ja sitten myöhemmin seitsemän päivänä mm. viikossa. Et, et se on niin rajutahti ja sitten sun laji oli tosiaan joukkuevoimistelu mm. Niin Mitä... Minkälaisen jäljen se on jättänyt suhun, jota sä sovellat nyt, kun sä teet töitä toisenlaisessa ympäristössä?
0: Se on musta jättänyt tosi ison jäljen. Et isoimmat hyödyt on ihan varmasti tullut siitä, jo, no, siitä ensinnäkin, että nuorena, aika nuoresta pitäen on, on sen, sitä kautta myös oppinut vaan ottamaan vastuuta ja hoitamaan niin kuin omaa arkea ja pyörittämään, koska, koska niin kuin se on vienyt yksinkertaisesti niin on ajan, omasta elämästään, että se on ollut helpointa, että lapset on järjestänyt itse, itse oman elämänsä ja niin hoitanut, mitä sen ympärillä on tapahtunut. Öö, siis se lain tuoma esiintyminen on varmasti yksi tosi iso osa, sekä se, että ihan vaikka on tottunut siihen, että on jäähallillinen tai tuhat ihmistä katsomassa sua ja yksin suo ja sitten on niin hiottu sitä samaa kahta ja minuuttia koko vuosi, niin se niin lavalle astuminen ei ole yhtään niin iso jännitys enää mm. sen jälkeen, mutta toisaalta se, että se laji on arvostelulaji. Ja, ja sen hyvät ja huonot puolensa, mutta ainakin hyvä puoli on se, että sä oot koko elämässä tottunut siihen, että et sun valmentaja korjaa sua ja henkilökohtaisi sua. Ja sen niin palauteen osaa ottaa rakentavasti, koska se ei ole kritiikki sua niin henkilöä kohtaan, vaan sen on ollut kehittävää. Mä uskon, että siitä on ainakin olla apu sen niin kuin, tietyllä oman omassa henkisessä balanssissa siitä, että pystyy ottamaan paljon palautetta ja silti... Niin kuin, Ottamaan sen sen positiivisesti, että et siitä pystyy menemään eteenpäin.
1: Entä sitten tota, muuten niin työskentelyn näkökulmasta? Niin onko voimistelusta opittu?
0: <lain> on, on varmasti, ja varsinkin kun kyse on vielä niin täysin naistella, ja, ja jossa ollaan huipulla aika nuorena. Ja mitä mäkin olin lopettaessa, niin 21. Niin, ja mä olin yksi maanjoukkojen vanhimpia voimistelijoita silloin, niin, niin tietysti vaan se myös asettaa aika tyyppisen kontekstin, että millaisia ihmisiä pitää, öö, tai mi- millaisessa, millainen ryhmä pitää saada toimimaan yksinkertaisesti. Ja kyllä aika paljon opettaa, ehkä ennen kaikkea siitä, ei välttämättä, että miten, miten ihmisiä vaikka johdetaan, koska se on kuitenkin joukkue, missä mm. tehdään, eikä se ole niin johtamisharjoitus sinänsä niin kuin urheilijalle, mutta se mitä se ainakin opettaa on se, kuinka paljon silloin väliin väliä, mitä tapahtuu sen itse treenin, ympärillä. Kaikki, mitä, mitä tapahtuu silloin, kun ei olla yhdessä. Ja sen, et sen pitää olla kunnossa, että se ryhmäkin voi
1: toimia yhdessä. Tämmöinen hassu pieni yksityiskohta, mutta kun katsoo tanssiesityksiä tai voimistelua tai jotakin muuta tämän tyyppistä joukkueen lajia, niin yleensä mun mielestä näyttää siltä, että se, joka hymyilee oikein kunnolla autua asti, niin se näyttää siltä, että se tekee tosi hyvin, mm. mitä se ikinä tekeekään. Mm. Uh, Oletko tietoisesti miettinyt tätä, koska Sä hymyilet melkein aina, kun mä näen sut yhtään missään. Ei, se tulee varmaan persoonasta, mutta kai siihen lajiin,
0: joukkohymisteluun, mm. sehän on nimenomaan sen ydin, että se on huippuurheilua, mutta se pitää saada näyttämään todella helpolta ja kevyeltä. Tietysti ilmaisuullisuus on yksi osa sitä, mitä on treenattu pienestä asti, ja se, siitähän se, se on se lajin ydin sinänsä. Että ei tämä mun hymyileminen mitenkään taktista tai pakotettua ole, <laughs> mutta mut joo, saat ja
1: Jossain haastattelussa saat sanonut näin, että jos treenaa finaalipaikkaa varten, saavuttaa ehkä juuri ja juuri sen. Jos treenaa voittoa varten, pääsee ehkä vähintään kolmanneksi. Pitää tavoitella aina vähän isompaa kuin mitä onkaan. Tämä on jollakin tavalla aika tärkeää, siis varsinkin kun me nyt puhu, siirrytään puhumaan slassista, ja muista tapahtumista ja kaiken kaikkiaan siitä, mitä on tapahtumassa, koska niin perinteisesti... Voi olla, että niin kuin urheilijat ja niin edelleen on tavoitellut aika paljon, mutta että suomalaisessa kulttuurissa ei saa puhua siitä, että tavoittelee suuria ja haluaa olla paras ja vielä parempi kuin paras. Niin kuin tavallaan koko tämä logiikka, että minun pitää tähdätä tosi korkealle, päästäkseni yhtään minnekään, niin jotenkin ei ole kauhean tuttua ja ominaista tässä kulttuurissa. Ootko, miten sä olet päätynyt tähän tai miten sä elät tähän? Onko tämä sinulle luontevaa?
0: No, sanotaan, että mä päädyin sen varmaan ennen kaikkea sen koko tämän yhteisön kautta. Se, et, et, o, se ei välttämättä oo ehkä, en mäkään välttämättä ole se ihminen, joka on niin kuin kaikista kaikista, kaikista niin kuin tähtiin kuorokattelevin. mutta mm. tämä yhteisö on opettanut aika paljon sitä, 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 sitä niin isonkuvan maalaamista. Ja totta kai se niin urheilustakin tuli sitä kautta, että et kun on tehdään huipulla, mm. niin samaan aikaan pitää olla realisti, että mihin niin kuin pystyy. Mutta totta kai kannattaa aina asettaa vähintäänkin pikkasen liian korkeat tavoitteet, jotta sitten tekee kaikkeen sen eteen. Et ehkä se niinku tausta on myös rakennettu tähänkin asiaan sen urheilun puolella, ja sitten tämä yhteisö tässä Slashin ympärillä vaan heittää
1: Tätä ruvetaan nyt tai Siirrytään puhumaan tapahtumista ja Slassista esimerkkinä niinku huipputapahtumasta. Sä oot toiminut Boston Consultingissa konsulttina Joo. vähän. Jos sun pitäisi konsulttina selittää jollekin, että mistä palikoista rakentuu loistava tapahtuma, niin miten mm-hmm. sä niin dekonstruoisit hyvän tapahtuman, että kuule, tämä ja tämä pitää tehdä ja sitten katsoa toi ja toi, ja sitten kaikki sun menestyminen on kiinni tästä?
0: <tos> no Oikeastaan mun mielestä hyvän tapahtuman ainekset ei ole ihan samantyyppiset kuin se, että mi, mi, miten sä oot? hyvän liiketoiminnan tai yrityksen, että on aika hyvää, aloittaa, Sit oikein, miksi sitä tehdään, mitä vaatii se tehdä, Et jos haluaa järjestää vain tapahtuman, koska olisi kiva järjestää tapahtuman, niin se yleensä niin pohja ei ole hirveän vankkaan, niin useamman vuoden menestykselle. Niin kuin, miksi sitä tehdään, sitten kun se tarnaa selkeä, niin se sen jälkeen päätetään, että miten sitä tehdään, slash on non-profit, vapaaehtoisuuteen perustava, hyvin vahva niin kuin purpose-driven kulttuuri, kul- vahva kulttuuri organisaatio, ja sitten siihen päälle se tarina siitä, että mitä se käytännössä on. Mutta kun se pohja on siellä kunnossa, että mitä täällä halutaan saada aikaan. Öö, ja silloin, samalla tavalla kuin yritykselläkin pitää olla joku missio, mitä ne tekee, niin, niin samalla tavalla sillä tapahtumalla pitää olla missio. Ja pitää olla myös joku osata olla kriittinen itseään kohtaan, niin kyseenalaistaa, että millä tavalla tämä, mitä me ollaan nyt tekemässä, oikeasti auttaa meitä pääsemään eteenpäin. Tai onko meidän tapahtumassa tarpeellinen enää tämän, niin mission saavuttamiseksi?
1: Se, mikä on mielenkiintoista, on se, että on itse ollut muutamissa slasheissa ja juttelen niiden kanssa, jotka on ollut vielä pidempään, niin on jotenkin erityisen ilahtuneita ja mainitsee sen, että jotenkin se slashin syvä ydin, se viba sen keskellä, mm-hmm. ei ole tämän kasvun keskellä muuttunut. Mutta tämä on sillain mielenkiintoista, että kuitenkin se tapahtuma, että niin kuin kun sä puhuit missiosta ja mm. näille konseptista puhutaan, niin alussa se oli aika simpeli, että piti järjestää näitä tapaamisia startupien mm. ja sijoittajien välille. Luodaan sellainen alusta, jossa ne voi tavata. Mutta tänä päivänä slanss on niin hirveän paljon muutakin. Se on niinku rock-konserttia. Se on niinku tapa keski ihmisille heittäytyä yhtäkkiä 20 maailmaan. Se on, niinku, se on yhä enemmän ja enemmän tällainen. Suomalaiset kokee sen vähän niin kuin lätkän MM veroiseksi, kansalliseksi ylpeyden aiheeksi, lassi niin se muuttuu, se kasvaa, siihen kohdistuu ihan useampia useampia paineita. Mm. Mutta silti niin kuin monet on sitä mieltä, että se syvä ydin, se kore on pysynyt koko ajan samana. Sitten Mi- me mikä se syvä ydin on, joka pysyy koko ajan no, samana? Mä oikeastaan
0: sanoit sen jo. Se on nyt yrittäjien ja. auttaminen. Et me autetaan ja palvellaan seuraavan sukupolven yrittäjiä. kai sen kuulunkin vähän muuttuu ajassa ja paikassa, mm. että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Just se, mitä sanoit siitä, yrittäjien ja sijoittajien toimiset yhteen on ollut se ydin, ja. kova fokus alusta alkaen, niin me ollaan siihen keskitytty koko ajan. Se on koko ajan ollut meidän ydinpalvelu, se miksi, niin kuin, mihin me keskitytään. ja sit, Itse asiassa aika moni muu organisaatio, muut ihmiset on sit luonut paljon sitä lisää, mitä tässä ympärillä tapahtuu isommille yrityksille öö, tai ihan täysin niinku alkuperäiseen tarjoitukseen liit- sinänsä liittymättömiin juttuihin vaikka niinku kulttuurin puolella, mikä oikeastaan on tosi hyvä asia, että et, et tietyllä tavalla se, miten me aloitettiin slashina, niin pystyy tällä hetkellä valtaamaan koko Helsingin silloin marraskuussa. Eikä me olla mukana läheskään kaikissa siinä, tapahtuja. ja se on vaan hyvä asia, koska eihän mekään, me tiedostetaan se, että ei me, ei me slushina voidaan olla kaiken ja, että Meidän kannattaa keskittyä mm. siihen, mitä me ollaan tuttu tänne tekemään, ja sitten vaan pyrkiä olemaan alusta sillä, että, että muut voi tehdä sitten, missä ne on hyviä.
1: No, miten te, sit, käänteisesti sama kysymys vielä kerran, että miten te pidätte kiinni siitä ytimestä samaan aikaan, kun te pyritte kasvattamaan sitä, ja samaan aikaan, kun teihin kohdistuu yhä enemmän ja enemmän mm. ulkoisia paineita. slashin pitäisi olla tota, ja slashin pitäisi olla tätä, ja sen pitäisi kehittyä tuohon sinulle. Varmaan neuvoja huudetaan katsomassa tosi paljon. Mutta se sanoit, että sä oot tottunut tota, rakentamaan kritiikkiin, että se on helppo hanskata sen kanssa. Mutta mut niinku oleellinen kysymys tässä on se, jonka kanssa niinku jokainen yrityskin painii, mm. on se, että jos me ollaan löydetty jotain hyvää ja arvokasta alussa, niin miten me pidetään kiinni siitä, kun teillä on ollut aika huikeita kasvuloikkia myös matkan varrella, eikö silloin kun hypättiin niinku kaapelitehtaalta messukeskukseen, niin sehän... Niinku Kaksinkertaista ka... niin, joka vuosi. Niin, niin... niin Kyllä teillä täytyy olla jotakin mekanismeja tai, tai niin kuin ke- valittuja keinoja, jolla te pidätte kiinni siitä kulttuurista. Mitä ne on?
0: No, se on oikeastaan yhdistelmä sitä, että on tosi selkeästi ne asiat, että mistä, niin mitkä on sitä nimenomaan ydintä, että näistä me ei jousteta, näistä me pidetään kiinni, me tehdään tämä meidän omalla tavalla, ja sitten on ne asiat, mitkä... Niin kuin mitkä on hyvä olla, mutta jos me joustetaan, jotta me taas pystytään palvella paremmin sitä meidän ydintavoitetta. Niinku hyviä esimerkkejä tästä esimerkiksi, jos katsoo meidän lava Se on aina ollut sisältö ensin. Et me, me ei niinku ikinä ole lähdetty siitä, että okei, me saadaan, saadaan tämmöinen iso nimi tänne, jos me otetaan sille lava-aika, vaan siitä, että okei, no mitä se tulisi sanomaan sinne lavalle. Mm. Ja, ja se, siitä me ei olla niinku ikinä jostettu, että me oltaisiin otettu vaikka rahaa siitä, että joku pääsee lavalle, vaan se on aina lähdetty sisältö edellä. Niin, niin niistä, mitkä on päätetty, että näistä me ei jousteta, niin sit niistä ei ole joustettu. Mutta sitten taas toisaalta jossain on välillä pitänyt joustaa, jotta se kasvaa, on voinut tapahtua. Sitten taas nyt me ollaan ihan mielenkiintoisen no, ajan äärellä siitä, että kun me ei enää määrällisesti haltokkautta hirveästi kasvaa. Miksi No, koska meidän tavoite ei ole olla maailman suurin, vaan mm. paras. Yeah. Ja meidän mielestä me ei parhaiten palvella sitä yrittäjien, yhteen ja sijoittajien, mediaan tai tulevaisuudessa vaikka asiakkaidenkin kanssa sillä, että meillä on ihan älytön määrä vain ihmisiä yhdessä, vaan se joukko on jollain tavalla hallittavissa ja niin kuin neljän seinän sisällä, jotta niitä kohtaamisia voi tapahtua. Ja siinä kahdessa päivässä pystyy saamaan niin tehokkaasti asioita aikaan. Niin mä olen todettu, että tämä koko, mikä meillä on nyt, on aika hyvä sen takia, että se on sama aikaan iso, jotta Helsinki... Nousee maailmankartalle, jotta se on kriittinen massa on täällä, jotta toisaalta puolet maailmaa. On, se on niin validia tulla tänne, se on peruste silleen, että no okei, okay, me tullaan tänne, koska se on tarpeeksi iso, mutta me voidaan kuitenkin hallita sitä ihmismäärää ja, ja saada niitä kohtaamisia siellä aikaa. Nyt sitten oikeastaan tämä voisi olla keskittyä sit miettimään sitä, että jos nyt tätä on kasvatettu viimeiset viisi vuotta, niin miten me saadaan se kokemus, mikä oli viisi vuotta sitten, kun oli 3000 ihmistä, että se vaan. Sattumalta kohtaisit kokeen ajan mielenkiintoisia ihmisiä, hmm. niin miten, miten meidän pitää muuttaa sitä pohjakarttaa ja miten meidän pitää muuttaa meidän niin konsepteja tapahtumassa, jotta tällaisia kohtaamisia tapahtuisi vähän enemmän, vaikka väkeä onkin melkein kymmenen kertaa enemmän.
1: Miten tärkeää tuossa on teidän niin kuin juridinen muoto, toivottavasti säätiöiksi? Niin, niin, tota, se Auttaako se säätiö pitämään niin kuin langat omissa käsissä verrattuna muihin juridisiin muotoihin?
0: No, se miten me, ollaan, me ton, järjestetty, joka on tosi niin kuin, iso osa jatkuvuutta, on se, että se, mitä pyöritetään, on siis osakeyhtiö, joka on täysin tämän yleisöllisen säätiön omistama, yeah. mikä sitten on sitä, että meillä on hallitus, niin kuin osakeyhtiöllä on, mm. ää, joka koostuu pääasiassa meidän vanhoista tekijöistä, niin kuin esimerkiksi Mikihkuusesta, yeah. sekä vähän niin pidemmänkin linjan yrittäjistä, esimerkiksi Ilkka Kivimäki on meidän puheenjohtaja, ja, ja se hallitus on sit tuonut meille tietyn tyyppistä jatkuvuutta siihen tekemiseen, koska siellä on ihmisiä, jotka on tehnyt, Pitkään, ja samaan aikaan se on myös kanava tuoda sitä yrittäjän ääntäkin, että mitä tämä mitä ekosysteemi nyt eniten tarvitsee. Mutta sitten taas se tekevä tiimi on ihan täysin niinku, nuorten, nuorten vetämä, ja siellä mm. on vaihtuvuutta, ja sieltä tulee uusia ideoita. Ja silloin kyllä niinku, tuolla mallilla, tuolla yhteistyöllä on, on iso merkitys.
1: Joo. Mietin tässä sitä, että, että niinku Suomessa syntyy hirveän paljon hyviä juttuja, jotka on nimenomaan vapaaehtoisjuttuja. Vaikuttaisikohan siihen vähän meidän korkea verotusta tai joku muu sellainen, mutta jos sä haluat saada niinku hienon jutun käyntiin, niin se usein on se sitten urheiluseuratoimintaa tai näitä suuria tapahtumia tai mitä tahansa, mm. niin se usein on tämmöinen hybridimuoto, jossa on, totta kai pitää olla osakeyhtiö, että se saadaan järjestettyä, mutta sitten on valtavat vapaaehtoisjoukot ja, ja näin edelleen.
0: Niin, tai siinä on varmaan joku, eikä se välttämättä tarvitse olla tapahtumakaan ihan jos miettii mitä tahansa, musiikkia, artisteja tai mm. kulttuuria ylipäätänsä, niin, niin se nousee ehkä sen niin kuin, ihmisen arjen yläpuolelle jollain tavalla. Tai se, niin että et miten mä voin vaikuttaa tai mi, miten voin olla, niin kuin, olla osa jotain isompaa, niin sit se, siinä vaiheessa sen, se Se kysymys ei siinä vaiheessa ehkä ole että et, okei, okay, miten, miten mä ansaitsen tällä, mm. vaan se, että niin kuin, mä haluan käyttää mun aikaani tähän, koska mä koen sen merkitykselliseksi.
1: Yeah. Miten sitten, jos puhutaan teidän ihan ydintiimistä, joka on kai aika pieni, se on joku parikymmentä henkeä vai paljon sanoo?
0: Joo, no tietysti se muokkaantuu tosi paljon, koska vuoden aikana se Joo. kasvaa sitten tammihelmikuun 30 henkistä siihen 2300-2500 Joo, ja mutta se... nyt meillä
1: on tässä kesää, kun me jutellaan, niin mikä Joo. on niinku koretiimi tällä no, hetkellä? Tällä
0: hetkellä meillä on suunnilleen 40 ihmistä, ja kesälomien jälkeen tulee mukaan meidän vapaasti, jotka toimii niinku tiimin vetäjinä ja sitten sen no. jälkeen meillä onkin niinku, käytännössä, jos ky- kysytään, että mikä on slush tiimi kokonaiset,
1: onkin melkein sata henkeä, vaikka okay. suurin heistä ei, nyt ei missään
0: nimessä niin ole joka päivä
1: toimistolla. Ja. No miten nämä, on se sitten sata tai miten tahansa, niin miten nämä ihmiset rekrytoidaan? Tuossa kuvasit sun omaa tarinaa mm. ja näin edelleen, mutta en mä usko, et Ihan kuka tahansa pääsee kuitenkaan lassin ydintiimiin. Et siinä täytyy olla jonkunlainen systeemi, jolla sinne valitaan. Mitkä on ne, mikä on se mekanismi ja ikään kuin kriteerit, millä se porukka muodostuu?
0: Suurin osa öö, on, on ihmisiä, jolloin, jotka on tietyllä ollut vapaaehtoisia, tai group leadeja, tai, tai team leadeja, on tai team-leadet, jollain tavalla ollut vapaaehtoisena mukana slashissa. Ja. Ja, ja se on, meillä on, se on niin tosi mahtava asema tai malli, koska ihmiset tulee tänne sitäkin että ne haluaa saada jotain aikaan. Ja sitten ne, jotka niinku tykkää sitä oikein erityisen paljon, niin vaan se on vaan niin mennyt sellaiseen, että ne, jotka on eniten tästä pitänyt, niin ne niinku yksilaiset saa aikaan, ne on eniten siellä toimistolla ja ne haluukin jatkaa tämän tekemistä. Ja, ja sitten sieltä oikeastaan tulee suurin osa siitä niinku ympäri vuoden tiimistä. Että ne on ollut jollain tavalla vapaaehtoisia ne on tullut tekemään aika isojakin vastuurooleja alun perin ihan vapaaehtoisesti, ja sitten niin, tämä on tosi siistiä, ja ne on pidemmäksi aikaa, ja ne, ne on niinku, ollut tos, tosi oikeita valintoja vielä niihin rooleihin. Ja, ja se toinen, mikä on, on tässä <köhön> aika iso osassa, on se, että tämähän ei ole ura kenellekään, siis mm-hmm. niin kymmenien vuosien ura. Slash on paikka, jossa sä olet viisi vuotta ehkä. <köhön> öö, ja, ja se myös tarkoittaa sitä, että se ei ole se, se, niin rajaa aika paljon sitä kiinnostustakin tietyn tyyppisiin ihmisiin, että ketkä tänne voi tullakaan, koska se ei tietysti kaikki elämäntilanteeseen sovi. Ja sitten onhan meiltä jotain, jotka on tullut ihan täysin ulkopuolelta mukaan, jotka, jotka sitten on vaan niinku, osoittautunut kulttuurillisesti tosi, tosi hyviksi, hyviksi tota, ihmisiksi sopimaan meidän tiimiin. Mutta ihan ehdottomasti se niinku vapaaehtoisuuden kautta niiden niinku, Talenttien nouseminen sekä slashi-vapautus vapaaehtoisjengistä että myös ylipäätään tästä yrittäjyysyhteisöstä, Aaltoja ja startup on kaikki näitä ympärillä
1: on. Onko siinä systematiikkaa, jolla te seuraatte näitä teidän group- ja, team- ja näin? Niin huomaatte, että tuolla on hyvä tyyppi, se osaa näitä asioita, se saa aikaiseksi, ja ihmiset tykkää siitä, mm. että ikään kuin Seuraatte niitä koko ajan ja keskustelette niistä, vai onko se enemmän niin fiiliksellä? No, meillä on, niin
0: on aika selkeä sykli. Et meillä on nyt tuossa taas mukaan elokuun puolesta välistä alkaen nämä 60 vapaaehtoina vapaa- toimivaa tiimiliideriä, jotka sen käytännössä neljän kuukauden aikana aloittaa nollasta, rekrytoi tiimin, <laughs> niin suunnittelee, että mitä tehdään, toteutetaan ja kertaa palaute. Eli sinänsä joo, se on jatkuvaa vuosittain, mutta koska mm. on aika, se on aina vain kerran vuodessa, kun meillekin tulee tätä porukkaa, niin, sitä, niin, kuin, sitä, niin kuin, joka kuukausi, sitä joka kuukausi joka mahdollista saada, koska ihmiset on tässä loppujen lopuksi kolme, neljä kuukautta suurin osa siitä niin kuin, meidän, meidän niin kuin, puulista ihmisiä mukana. Mut, et se, meidän systeema on kertaa yhdessä, että me kerätään kaikilta meidän vapautta palautetta siitä, että tietysti niiden kokemuksesta ollaan vapaaehtoinen, mutta myös mm. niin kuin heidän, heidän niin kuin, tiimisen vetäjistään ja sitten koko sen niin kuin, Koko, koko osa-alueen vetäjästä, ja itse asiassa me ollaan rakennettukin sen ympärille yhdessä, yhdessä Aallon kanssa semmoinen ihan niin Slush Leadership Experience-kurssi, ah. jossa sitten niin meidän niiden niin kuin vast, isoimpien tiimien vetäjät, mitä slash kontekstissa tarkoittaa esimerkiksi vaikka meidän koko narikan mm. vapaaehtoisvetäjä tai meidän cateringin vapaaehtoisvetäjä, niin ne voisit saada 5-6 opintopistettä myös siitä slash vapaaehtoisuudesta yeah. mutta sitä kautta myös ihan niin kuin pohditaan sitä omaa johtamiskokemusta ja sen kehittämistä. Mutta että et asioiden kautta sieltä myös nousee, ihan niin, myös niin kuin black on white.
1: Tuopa, Sä sanoi niin. tuossa, että teamleaderi valitsee oman tiiminsä. Niin miten se tapahtuu? Sulla on niin kuin 60 näitä tyyppejä, jotka on niin pikkuhiljaa päässyt teamleadereiksi, mm. Miten ne löytää ne sadat ihmiset, jotka tekee niille töitä?
0: Yksinkertaisesti sitä kautta, että me avataan
1: elokuun alussa haku Ja,
0: ja sitten sieltä niiden satojen tai no itse asiassa tuhansien hakemusten mm-hmm. joukosta nämä meidän kuutisenkymmentä tiimliidiä. Eka rekrytoi omat grupliiderinsä ja sitten nämä groupleaderit jokainen rekrytoi semmoisen 5-10 hengen tiimin.
1: Slash on aivan erityisen hyvässä maineessa sen suhteen, että se pitää suunnattoman hyvää huolta vapaaehtoisistansa. Siinä on niin kuin luotu tällainen kulttuuri. Ilmeisesti vapaaehtoiset on teidän niin kuin tärkein sidosryhmä?
0: No ainakin ne on tosi iso sidosryhmä siltä kannalta, että yksinkertaisesti se ne ihmisen mm. mukaan saaminen, se että miten se niin koko organisaatio järjestetään, niin onhan se yksi todella iso operaatio ja yksi isoin mm-hmm. tapahtumatuotanto koko, koko Pohjoismaissa uh, kymmeneen vuosien niin historiassa, niin, niin se vaatii aika paljon ja jotta, jotta me saadaan tuommoinen jengi tähän tekemään tätä, ja vielä kaikkein hyvällä fiiliksellä, se, sitä, mitä me käydään tosi paljon läpi, on se niin kuin asiakaskokemus, ja miten, miten me halutaan, niin kuin, että joka ikinen slash vieras slash kävijä mm. saa ainutlaatuisen kokemuksen. Totta kai sille, niin kuin tekevällä jengillä on pakko olla hyvä fiilis, jotta ja. se välittyy myös niihin kävijöihin. Miten, siis niin
1: kuin tässä sit että et kuinka näitä ihmisiä pitää johtaa. Kun niinku sitten käydään paljon keskustelua, että miten mm. niinku nykyajan, on se sitten niinku 15-25-vuotiaita, että mä en tarkkaan tiedä, missä teillä menee, se, menee rajat, mutta kuitenkin niinku pä- vähänpäin 20-vuotiaita, miten niitä pitää johtaa. Et siitä puhutaan niin paljon ja sitten on erilaisia pettymyksiä ja on kommunikaatiohankkeuksia mm. ja niin edelleen. Niiden niinku, keskittymiskyky on mennyt ja, ja tota, ne ei löydä paikkaansa maailmassa ja, ja kaikkea niin tällaista, ne ei saa aikaiseksi, ne vaan niin Facebookkaa ja niin edelleen. Mun kokemus on vähän toisenlainen, mutta kuitenkin, niin, niin tota, tätä keskustelua on aika paljon, niin te saatte valtavan joukon näitä ihmisiä pelaamaan kuin sveitsiläinen kello, siltä se ainakin näyttää <tos> ulospäin osallistujan näkökulmasta, ja, ja tuota, siis ne jotka on olleet sitä tekemässä, niin kehuu myös, että se on niin hienosti järjestetty. Niin mitkä sun mielestä on avaimet tälle vähän niin HR-näkökulmasta nyt siihen, että, että miten saadaan tonnikaiset ihmiset pelaamaan yhteen ja niin kellon tarkasti, että asiat tapahtuu just niin kuin on sovittu?
0: No, varmaan ei ole mitään yhtä mallia, joka sopii kaikille. Meilläkin se on aika, aika erilaisissa lailla, niin se, vinkit sen suhteen, että miten vaikka sitä ympäri vuoden 30-40 hengen tiimiä pyöritetään versus se, että miten se 2500 henkeä toimii yhdessä sen pari päivää, niin nekin on aika erilaisia, mutta se, se mikä on kuitenkin ihan läpi kaikkien, kaikkien tekijöiden, me pyritään saamaan aikaan, on nimenomaan se omistajuus ja. siitä, että ootko sitten, mikä, markkinointijohtaja SASista, ja oot sä yhden päivän vapaaehtoisena, niin sun vastuulla on se, että jos, jos olemme meidän on ongelma, niin sä voit ratkaista sen. Niin Kaikkiin löytyy aina joku ratkaisu ja me mehän, niin <laughs> ratkaistaan ongelmat. Ja, ja sen niin can asenteen äh, mahdollistaminen niin se, se, ja se vastuu- ja vapauden yhdistelmä, niin, niin se, on, niin kun, se pyritään saamaan kyllä ihan, ihan kaikille. Et omista just siitä, sä tekemässä. Se lähtee esimerkiksi siitä, että että vaikka just nää meidän tulet vetämään meidän narikkaa, niin joo, meillä on testamentit meidän edeltävien vuosien narikan vetäjiltä, mutta on kuitenkin se, että et sulla on nyt neljä kuukautta aikaa, ja sä saat tehdä täällä mitä sä haluat, ja saa se niinku näyttämään itseeltäsi. Ja totta kai se myös fakta, et ei se kaikille sovi, mutta se on se malli, miten tätä on rakennettu.
1: Yksi sellainen, mitä mä oon kuullut kanssa, on se, että että te, niin kun, kunnioita, te mm. kunnioitatte näitä teidän niin kun vapaaehtoisia sillä tavalla, että ne ei ole mitään toisen luokan porukkaa, vaan ne on ensimmäisen luokan porukkaa. Niillä on hyvät tilat siellä, niillä on vapaa-aikaa ja niillä on oikeus osallistua mm. ja mahdollisuus osallistua ohjelmaan niin, että ikään kuin niistä ei oteta kaikkea irti ja sitten heitetä pihalle. Uh, ja en ymmärtänyt, että tämä on myös niin iso osa sitä, minkä takia Joo. vapaaehtoisessa laskokemus on hyvä.
0: Joo, tai siis ylipäätänsä se, että jos meillä on, että meidän pitää olla hyvä slush niin totta kai me lähdetään myös siitä, että se vapaaehtoisuuskokemus pitää olla
1: yeah.
0: maailman paras. Ja, ja se lähtee monesta asioistaan siitä, että miten meidän vieste toimii ja mitä niin kuin, tapahtuu ennen ja miten me saadaan ne ryhmät toimimaan keskenään. Sitten just näitä asioita, mitä myös slashin aikana siitä, että, että joo, että ei, että ei ole niin kuin, Lähtökohta on se, että, että on aikaa olla siellä tapahtumassa ja on niin kuin, selkeät vuorot, milloin saat- Milloin me odotetaan, että sä oot tekemässä sitä, missä sä oot vapaaehtoisena, mutta sitten sulla on myös aikaa nauttia sitten tapahtumassa, sitten totta kai on myös sen jälkeen kiitostilaisuudet ja muut. Se, se vapaaehtoiskokemus on kyllä isossa roolissa.
1: Miten sitten vielä niinku osallistujat? On, Onko jotain sellaista hetkeä, jolloin sä huomasit, että nyt nämä tulee tänne massoittain, ja mä tarkoitan että yhtäkkiä tämmöinen kuin huip- pörssiyritysten johtajat ja vuorineuvokset ja niin edelleen rupesi ilmestymään Slashiin. Onko se, onko se jossakin semmoinen hetki vai tapahtuuko se pikkuhiljaa? Se on
0: pikkuhiljaa. Ei, ei, ole, niin kuin, ei ole missään vaiheessa ollut silleen, että naps, ja yhtäkkiä kaikki toimii, vaan se on edelleen niin tälläkin hetkellä joka päivä, jos sanotaan, että nyt me ehkä tunnetaan aika hyvin Suomi, hyvin Pohjoismaat, mutta on vielä niin monta kolkkaa maailmassa, jotka eivät kuullutkaan Slashista. Ja ja siis joka viikko tulee niitä sellaisia tilanteita, että, saat sille, että tulee semmoinen kohtaaminen, että ai vitset, tämä oli kuullut slushista. että jes, että, että ei se, ei missään, on vielä maailma
1: valmis. No entäs sitten noissa niin ohjelmapuolella esiintyissä, että viime vuonna oli jo niin jokseenkin kovaa väkeä teillä lavalla ja on sitä nyt ollut ennenkin, ei siinä mitään. Onko sekin tapahtunut niin pikkuhiljaa vai onko ollut jotain sellaisia niin hetkiä tai... tai niin taktiikoita, joita olette käyttäneet tai verkosta toiminut sillä tavalla, että te olette niin päässeet nykäyksittäin eteenpäin yhtäkkiä. Nykäyksittäin. Niin. Et, et. Kuinka tärkeä toi lentokone, suora lentokone? No, se, se oli varmaan, jos oli siis joku vuodesta. on niin
0: ollut isoin yksittäinen asia, niin se on ollut se. Miten
1: se päätös syntyi?
0: No oikeastaan tässä oli taas niin pitkän, pitkän monen vuoden työ siitä, että meidän puhujathan lähtökohtaisesti tulee sitä kautta, että me hyödytetään sitä niin älyttömän isoa ja, ja tärkeitä verkostoa, mikä, mikä niinku suomalaisille ja pohjoismaisille yrittäjille sijoittajilla ei mm. on maailmalla. Ja se on aina ollut se, se tapa. Ja, ja niinku kutsutaan niitä tänne, kutsutaan uudestaan seuraavana vuonna ja seuraavan vuonna. Se on niinku, aina yritetään uudestaan ja uudestaan. Ja sitten pikkuhiljaa se alkaa niinku, ehkä onnistua. Niinku monen, monen henkilön taustalla, jotka vaikka viime vuonna oli lavalla, on ollut useammankin vuoden okay. yritys ne jo tänne. Ja, ja se... Lentokoneesta vaan tuli siitä yksinkertaisesti, että se on että se muutenkin jo aika kaukana, se kymmenen tuntia mm. tai öö, monelle tai sanfraskalaiselle sijoittajalle. Monelle tämä ei ole millään tavalla fokussi, siis Eurooppa ei ole kiinnostavaa. Ja, ja se tapa, että me tehdään suora lento, jolla me saadaan se niin kuin, jengi tulemaan yhdessä. Et se ei välttämättä olisi ollut niin merkitty jopa vähän yllätyksenä, se, että se loppujen lopuksi kyse ei olisi ollut siitä, että se oli suora lento, vaan kyse oli siitä, että ne tuli niin porukalla yhdessä. Se Minusta oli, niinku, oli niinku jengijuttu, joo, joo. Joo, niin, niin se oli se juttu, ja sen takia erityisesti viime vuonna sitten semmoinen niinku isompi joukko öö, nimiä, jota me koskaan aikaisemmin saatu sieltä San päästä tulemaan,
1: niin nyt joo. saatiin tänne. Oliko se iso riskille ottaa se lento, vai oli? se oli pieni uhkapeli, mutta se kannatti? Ehdottomasti. No. Sanotaan,
0: että se oli ehkä isompikin uhkapeli, mutta okay. se kannatti.
1: <laughs> No sittenkin mieli jo kysyä, kun se olet ollut talousjohtajana, mm. niin miten tällaisen niin kuin, megatapahtuman, mi- mistä fl- slashin talous on kiinni? Jos sinä, niin lyhyesti sanot, kun kun sanoit, että tuossa, tu- tu- tuossa uskallettiin ottaa riskiä, se oli aika iso riski ja näin, niin Mä joskus kuullut haastattelua, että olet joo, että niin homma on rakennettu, mutta että nyt pitäisi saada liput myytyä, ja tässä vähän jännitetään. Niin Miten tommoisen tapahtuman, se niinku, ne peruspalikat, mistä se rakentuu, milloin se tiedät, että se onnistuu ja milloin sua pelottaa ihan hirveä? nyt
0: <laughs> ottaa ensin tulopuolta, niin se meillä koostuu aika selkeästi kahdesta eri osa-alueesta, yhteistyökumppanuuksista ja, ja lipunmyynnistä. Noin puolet tulee lipunmyynnistä, puolet niistä kumppanuuksista. Ja se painaa olla aika pitkään kohtalaisen sama. Useimmin tämän tyyppisissä tapahtumissa lipunmyynnin määrä on aika paljon pienempi niin suhteellisesti. Sitten taas tulopuolella meidän selkeästi, siis yli puolet puoletista menee yksinkertaiseen sen tapahtuman tuottamiseen ja tilavuokraan siis siihen, että me rakennetaan se maailma. Sen takia no. se tuotanto onkin niin kallis, koska yksinkertaisesti se maailma, mikä me rakennetaan, ne niin tulet ja laaserit ja ne lavat, ne, ne vaan maksaa aika paljon, ja se mm. johtuu myös siitä, että Suomessa ei ole tarpeeksi sitä tekniikkaa. Me tuodaan Saksasta ja Ruotsista ja Tanskasta, me ollaan nyt jo varattu, tai siis kuukausien sitten varattu yksinkertaisesti puolet mustasta trussista tai mustasta metallipätkästä koko mm. Euroopasta suunnilleen, että me saadaan tämä tapahtumaan aikaiseksi ja näyttämään sieltä, että me halutaan, että se näyttää. Ja se niin isoin taloudellinen riski tulee siinä vaiheessa, kun tämä pitää lyödä lukkoon tämä tekniikan toimitus, joka on 6 no nyt kun me kasvat, se, niin tekniikan skaala kasvaa joka vuosi, se myös koko ajan se, että kuinka paljon aikaisemmin pitää tehdä erinäköisiä sitoumuksia. Mutta kuitenkaan ihmisten käyttäytyminen ja loppetuksen on muuttanut ihan kauheasti. Ja, ja fakta on edelleen se, että 25 prosenttia meidän koko vuoden tulee seitsemän päivää viimeisen seitsemän lipunmyyntipäivän päivän aikana. Jolloin se tarkoittaa sitä, että meillä on vielä kuusi numeroisia lukuja miinuksella, ihan niin kuin seitsemän päivää ennen tapahtumaa. Ja sitten joka vuosi vaan niin kuin täytyy uskoa siihen, että, että se kokonaisuus, mikä on rakennettu, on tarpeeksi hyvä, jotta ihmiset käyttäytyy, aina aikaisemmin, totta kai siinä on myös pieni semmoinen as, niin osa sitä, mihin ei pysty itse vaikuttamaan, jos vaikka maailmalla tapahtuu jotain, ja sitten se niin kuin, jotenkin vaikuttaisi meihin.
1: Mitä, mitä teet Finan? Finanssit tulee muuttumaan, vai muuttuuko ne mitenkään, kun sä sanoit, että nyt on niin kuin saavutettu katto mm. määrässä, nyt keskitytään laatuun. Millä tavalla se muuttaa? Niin kuin slushin taloudellista rakennetta vai muuttaako se?
0: No, se muuttaa meidän tekemistä sillä tavalla, että kun me keskitytään laatuun, niin se on tarkoittanut meille, että meillä on ollut vähän enemmän ihmisiä kuin aikaisemmin, jotta me ollaan voitu niin kuin suunnitella uutta ja muuttaa sitä konseptia. Te- tekijä ihmisiä, Niin, siis te- tekijöitä on ollut joo. enemmän, sekä niin tuotannon ja tekniikan puolella, että sit myös niin kuin meidän varsinaisesti slash tiimin puolella siitä konsepteista ja miten me halutaan palvella ihmisiä. Öö, Mutta sitten samaan aikaan ihmisiä ei kuitenkaan oteta enempää, niin totta kai se on, se on tarkoittanut meille sitä, että, että me joutu vähän miettiä uudestaan sitä, että miten, miten me vaikka niin tehdään kumppanuuksia. Ei kuitenkaan mitenkään hirveän radikaalisti, että ei, niin ei sitä meidän laadun parantaminen me ole vaikka tarkoittanut sitä, että me ei, niin kulut tuplaantuu ja se miten pystyy tai tuplaamaan myös tulot tai hinnat tuplaantuu, Et hinnat on, niin kuin, hi, hinnat on Baltierralla on sanonut viime vuonna, että se ei, ole, se ei ole ollut se, mistä me ollaan lähdetty muuttamaan mitään tekemistä.
1: Mitä slashille tarkoittaa sana markkinointi?
0: <hätä> no, meillä on tiimi, joka on markkinointi, Jöhö. mutta aika paljonhan se, se on sitä niin kuin oma, omanlaista tekemistä, ja totta kai meillä on myös sellaisia tosi... No, mä en ikinä ollut mitään isomman yrityksen markkinointiyksikössä, töissä, niin mulla on vaikea niin verrata. Mutta totta kai meillä on sellaisia ihan niin recurring juttuja. Että me se, totta kai me yritetään seuraamaan meidän lipunmyyntiä, mistä se lipunmyynti tulee, mistä alueelta meillä ei ole lipunosta, pitäisikö me tehdä siellä jotain enemmän, äh, millaisia julkaisuja me tehdään, mitkä on meidän niin metreikat. Totta kai me katsotaan myös tällaisia asioita. Mutta ehkä ennen kaikkea markkinoinnissa on lähetty siitä samasta mentaliteetistä, mistä myös Slash on lähtenyt, että me ollaan erilainen, että me ei tehdä sitä samaa, mitä kaikki kaikki muut tekee Silikön Helsinki tai jotain niin kuin Silikön mm. Pariisi, vaan että et me ei olla piilaakso, niin me tehdään jotain omaa. Ja sitten me ollaan käsityt sen niin kuin oman näköisen tekemiseen.
1: Mutta minkälaisia toimenpiteitä sitten ryhdytte, jos te huomaatte, että on se sitten niin kuin johonkin aikaan lipunmyynti ei mennyt tarpeeksi hyvin, tai mm. jossain kategoriassa se ei mennyt tarpeeksi hyvin, tai niille. Mitkä on no, ne välineet, joita teillä on joo, käytössä? Meidän,
0: meidän niin kuin isoin, tai isoin ehkä väärä, mutta, mutta tehokkain tapa saada, saada slashia levitettyä ja maailman yksikerista ihmistä, mitä meidän tapahtumissa. Jep. Niin karu, se onkin, niin me voidaan syytää rahaa, Facebook markkinointiin enemmän tai me voidaan laittaa tehdä jotain niin kampanjoita, mutta se, se ei ole ikinä tuottanut yhtä lailla yhtä hyviä tuloksia kuin se, että me ollaan tuotu joku oikea ihminen, joka on innostunut sen kokemuksensa jälkeen, ja sitten oikeasti ollut mistä päin maailmaa lentänyt takaisin ja innostunut ja lähtenut, laittanut vaikka omassa organisaatiossaan niinku pyörät pyörimään, ja se on ollut, ollut vaikka kohtalaisen kohtalaisen kumppanuusia, koska se niinku, firma haluaa olla jollain slasissa mukana brändillään. Niin se, se oikeastaan kysymys silloin, että me vaikka lippumyynti ei vedä, niin kuin on, että okay, miten me tehtiin viime vuonna väärin siinä vaiheessa, mm. ja, ja niitä niin kuin Niitä on aika vaikea korjata. Totta kai me voidaan yrittää saada tosi iso puhujanimi ja. paikan päälle, ää, tai sijoittaja, jotka sit niinku jollain tavalla korjaa sitä, että ketkä siellä on paikalla, silloin on tosi iso rooli kyllä. Mutta aika paljon se on, se on niinku verkosto, mikä, mikä sen tekee.
1: Ja. ja yksi mikä teidät erottaa, ja jolla selvästi haluatte erottaa, jonka olet maininnut tässä kertaan, on, on teidän asenne, joka viime vuonna sitten niinku tiivisty tähän yhteen sanaan badass. Mm-hmm. Mutta kuitenkin niin tämä, puhuttiin siitä koresta ja siitä, että mikä on sen homman ydin, mm-hmm. niin onko samalla tavalla olemassa joku ydinasenne, jota niin kun ikään kuin varjellaan joku sellainen kokemus, että me ollaan tällaisia. Koetteko te, niin kuin, missä suhteessa te esimerkiksi ne otte ympäröivään Suomeen? Mm, no Koetteko siis... te merirosvoja? <laughs> ei, me
0: sanotaan, että meillä ehkä ei ole asennet Suomeen. Öö, sen mikä, jos sanotaan viestinnä, että meidän asenne on, on niin kuin se, että me ollaan pohjoismainen juttu. Että sitä me ollaan, jos katsoo meidän nettisivuja tai mitä mm. tahansa viestintää, niin ihan hirveästi en ei puhuta edes Suomesta. Yeah. Ja se meidän kokemus, tai mitä kautta tämä on tullut, on se, että kun ihmiset tulee Helsinkiin, niin ne tietää jo, että ne on Suomessa. Me ei niin että se, se ei niin kuin, oikeastaan vie mitään agendaa eteenpäin, jollain tavalla niin kuin, boostaamalla sitä, sitä Suomea. Et me ollaan niin kuin, otettu koko laajempi kenttä mukaan, että Pohjoismaat, Baltia, ää, koska sitä se loppujen lopuksi on, yeah. mitä siellä tapahtumassakin näkee. Mut jos miettii niin kuin ylipäänsä sitä niin asennetta, milloin me halutaan olla, niin, niin no, meillä on niin hardcore ja fun, mm-hmm. Ja ja tota silti niinku hauska pielke silmäkulmassa. kyllä kyllä kyl sitä kyl silloin silloin niinku semmoinen että miltä lasku kuulostaa niin eh, ehkä se kirjoitettu mustaa valkoiselle mihinkään kää 10 sivun brand tai coms guideline bukkiin mut et se kyl, se on niinku vuosiaikaa muotoutunut.
1: Mm, mut miten sitä niinku me varjellaan, mutta et niinku kehitetään tai johdetaan silleen, että varmasti tulee sellaisia ideoitakin välillä, joista te totette, että tämä on niinku liian raju nyt, että ei me tätä haluta. Vai tuleeko?
0: No varmasti tulee. Mm. Öö, sanotaan, että <laughs> tämä on taas yksi niistä asioista, mitkä, mikä kuvastaa tosi sitä niinku ownershipia ja itsetekemistä. Et se on se meidän markkinoinnin tiimi, jotka mm. tekee kaiken meidän ja designin ne tekee sen yhdessä, ja nämä on parhaa että tehdä nää. Enkä, eikä niinku, mulla ole toimenomaan niinku, puolistakaan siitä kaikesta ideamäärästä, mitä sieltä puolet on tullut, en ne tule mulle asti, koska se kuullutkaan tule mulle asti, vaan se on, se on sen, sen tiimi, joka siitä vastaa myös niinku päätös tehdä siitä Slassin näköistä, mutta totta kai se myös aina vähän oman näköistä, koska mm. eihän se muuten, niinku, kun tämä on niin vahvasti se ownership, että et pääsi itse tekemään.
1: Slushin näköistä, niin siis onko se tavallaan sellainen itseymmärrys, joka asuu siinä organisaatiossa, että jengi vaan tietää?
0: Se on aika pitkälti. Totta kai meillä on, miten me vaikka esimerkiksi autettiin tämä vuosi, oli vaan sellainen sessio, että jokainen kirjoitti ylös, että, että niinku mit, mitkä on sellaisia sanoja, mitä, mitä slash käyttää tai hmm. fiilis, millainen niinku slash on henkilönä. että taas sellaisia, mitkä, mitä me ei missään nimessä olla, mutta aika paljon se on sellaista sellaista, joka tulee yksinkertaisesti vuosien varrella siitä, että kun vaikka saa tekstin eteen ja rupeaa editoimaan, niin en osaa sanoa kaikesta siitä, mitä mä siitä editoin, niin minkä hmm. takia mä san, valitsin, että ei ole se, me ei sanottaisi tätä näin. Että se on, siinä on aika paljon
1: täsit tekemistä. Mitä se uskallit tässä vaiheessa kertoa tämän vuoden tapahtumassa, johon on, on vielä aikaa? Onko teema valittu jo?
0: Onks... Tämän vuoden isoin, no mä sanoinkin jo siitä, niin kuin, laadun parantamisesta. Öö, miten me ollaan siis lähdetty sitä tekemään on se, että me ollaan mietitty täysin uusiksi se, että miten, miten me saadaan niinku pienempiä ihmisryhmiä yhteen ja keskustelemaan mm. keskenään. Me ollaan pyritty luomaan sinne enemmän sellaisia pieniä ja interaktiivisia paikkoja ihmisille keskenään keskustella, että ne tapaamiset onnistuisi paremmin. Sitten taas niinku te- teemallisesti, niin öö, me ollaan käytetty paljon sanaa solvers, mutta et, mm. Me ollaan ehkä haluttu viedä sitä keskustelua askeleen niin pois teknologiasta siihen, että miten yrittäjät muuttaa maailmaa teknologian avulla. Että se teknologia ehkä ei saa niinkään se ydin, vaan se, mitä me ihmiset sillä tehdään.
1: Tutta, toi Nyt on pakko kysyä, niin vielä sellaista, että jos piti. Niin kuin kun ryhtyy määrittelemään, niin, niin digitaalisuus nousee kauhean mm. kovasti. Että on, on niin teknologia ja näin ja koko niin sosiaalinen media ja niille. Teknologian kautta yhteyden pitäminen, mutta samaan aikaan jotenkin niin onko se sitten tasapainottava tekijä, niin mun mielestä teidän sukupolvi ö, on tapahtumien sukupolvi. Eli Suomessa mm. niin on rakennettu koko joukko maailmanluokan tapahtumia. Oikeasti tosi hyvin tuotettuja huippujuttuja. Et on, Slashin Nordic Business Forumia ja on Assemblia mm. ja on Tubeconia ja flowta ja näin edelleen. Oletko sinä koskaan pysähtynyt miettimään, miten tässä näin kävi, minkä takia te <tos> <tos> tekemään tapahtumia?
0: Itse asiassa ennen niin kuin sanoit tuosta minulle podcastia aloittamista, mutta yksi mitä minulle tuli mieleen nopeasti on se, että et jos en, niin 20 vuotta sitten tehtiin mm mediaa ja uusia tavoin viestiä asioita, niin sit taas nyt ehkä tilanne on se, että sulla on ihan overflow of information. Sitä tulee liikaa kaikkeilta, ja sitä on vaikea suodattaa. Ja, ja sitten taas se oikeiden ihmisten yhteen tuominen on ehkä korostunutkin, että et, et luo paikkoja, joissa ihmiset voi kohdata, koska sitten se ei samalla tavalla enää sähköposti. Ihmiset saa sitä niin paljon nykyään, että se, että saat se sähköposti-intron ei välttämättä enää niinku riitä yhtään mihinkään. Sitä vaan niinku tulee liikaa sitä tavaraa monelle. Niin se niinku, vaikka ihmisten välinen viestiminen on helpottunut tosi paljon, niin vaan se myös kohtaamisen arvon, se arvo on myös kasvanut samaan aikaan tosi paljon, koska nykyään on niin helpottaa ottaa yhteyttä keneen tahansa. Ja se on varmaan ollut yksi, yksi syy siinä, että, että mikä niinku on tuonut tapahtumat äh nyt tällä vuosikymmenellä.
1: Ja. Kun ajattelin itse, niin kun, kun me perustettiin medioita 80-90-luvulla, City-lehteen, IMAGE, Radio City ja niin niin yksi ajatus siinä oli totta kai, niin kun me luotiin itsellemme työpaikkoja, koska niin kun, niitä ei ollut sellaisia työpaikkoja kun me oltaisiin haluttu muualla, mutta sitten, Toinen asia oli kyllä se, että me haluttiin niin luoda semmoista maailmaa, jossa me haluttiin asua. Niin Helsinki, jossa on radiositi, on parempi kuin Helsinki ilman radiositi, kun on jotain nastaa niin kuunneltavaa. Helsinki, jossa on sitilehti, niin joka auttaa sua navigoimaan kaupungissa, on parempi. Ja tavallaan me niin amplifioitiin sellaisia asioita, jotka meidän mielestä oli nastoja hyviä juttuja. Niin sä näissä tapahtumissa pyrkimystä edistää tietynlaista kulttuuria, tietynlaista maailmaa tehdä niin suosittuun. No siis se, se, se oli siis ainakin,
0: mä en taisi, muiden tapahtumia, osassa sanoa, mutta slassin taustallahan se oli aina, niin kuin sanotaan, jos, jos tässä oli kolme tavoitetta, miksi tätä tehtiin. Yksi oli, ja se y, tai joo, yrittäjän auttaminen on se, mitä mä olen tekemässä, ja. mutta miten, niin on ollut kolme asiaa. Yksi on ollut tämä sijoittajat, että tämän alueen yrittäjillä on pääomaa, tai mm. niillä on pääomaa saatavilla. Toinen on ollut osaaminen, just tää kunnianimo, mistä puhuttiin, mutta sitten oikeastaan ehkä se isoin muutos, mikä on tapahtunut, nimenomaan se muutos. Ja siihen on vaan vaadittu semmoinen, että me tehdään tarpeeksi iso häppeninki, jotta se nousee niinku sen yleisen hällinen yläpuolelle. Ja sitten samaan aikaan myös se, että kun tämä on. Yhän tota, ison Jenkki, softatalon Suomen öö, myyntiedustajan edustaja tämä alue on kuitenkin monelle jenkille niin kuin länsi-Siberiaa. Mm-hmm. Eli, eli et, sun on vain pakko tehdä jotain erilaista, tarpeeksi isoa, jotta noustaan niin kuin kiinnostavaksi.
1: Mutta jos sä ku, kuvailet sitä, että millä tavalla, niinku, millä tavalla Slash on halunnut muuttaa todellisuutta, millä tavalla se halunnut muuttaa kulttuuria, mitkä on ne asiat, joita te olette halunnut tuoda kulttuuriin. Mitä no se, se
0: kulttuuri on ne niin kaikissa kulttuuri- yrittäjyyttä kohtaan, tai Joo. asenneilmapiiriä yrittäjyyttä Joo. kohtaan, ja siis paljon on siitä, että kirjoittaako media ylipäätänsä Joo. yrittäjyydestä, miten nuoret tai kuka tahansa kokee yrittäjyyden, onko yrittäjyysasemista mm. puhutaan, mikte, millaisia niin mielekuvia yrittäjyyteen liittyy, onko yrittäjyys, koetaanko se niin urana, vaikka tai koetaanko, koetaanko se valintana, että et samalla tavalla, kun sä mietit, jonnekin, mihin mä menen töihin, niin voisi mm. keksiä jotain itse, mitä voisi lähteä tekemään. Et koet, et sellainen oman jutun tekeminen edes mahdollisuutena.
1: Ja. No oli sellaisia juttuja, mitä olen pyritty muuttamaan. No miten hyvin olette sun mielestä onnistuneet tähän mennessä? Siis se näyttää, että, että pystyt se arvioimaan sisältä käsin, Koska tästäkin niin on kauhean monta mielipidettä siitä, että kuinka iso tämä ilmiö itse asiassa mm-hmm. on, että nyt nuoriso puuhaa kauheasti tämän parissa, ja joo, meillä on näitä startuppeja niille, mutta kuinka moni niistä on oikeasti breikannut, ja kuinka iso osa meidän taloudesta tämä edustaa, ja tämä edelleen konepajojen maa, ja niin edelleen, niin miltä, missä mennään sun mielestä kulttuurin murroksessa? Hyvä aaltoista hyvä on se, että eihän kaikista
0: pidäkään tulla yrittäjiä, mm. se, ei ole, se ei ole missä nimessä tavoite, mutta on myös ihan oikeasti isoja, isoja muutoksia tapahtunut, esimerkiksi jos katsoo nuorisoa, Oliko se 80-25-vuotiaat, niin viimeisen kymmenen vuoden aikana, että se oli 2005, niin alle prosentti oli ilmoittuneet, että voisi harkita yrittäjyyttä, ja viime vuonna, vai 2015, vuonna, öö, se oli lähes 20 pinnaa. Eli, eli se, toi on ehkä nimenomaan kuvasta sitä kulttuuria, mitä muut tässä yrityt tehdä Tartus ei ole se, että kaikista tulee yrittäjä, mutta tartus on se, että se ilmapiiri on sellainen, asenneilmapiiri on sellainen, joka niin kuin ei ainakaan tuomitse sitä tai koet että se on jotenkin niin erilaista tai outoa. Ja sitten jos katsoo niin rahoituspuolta esimerkiksi, niin viime vuonna ää, suomalaisiin kasvuryrityksiin kohdistuneet sijoitukset nousivat 42 prosenttia vuodesta 2015. Et on täällä niin selkeästi something is happening in the Nordics niin sanotusti. Se, että et mikä tämä niin osa on kansantaloudesta, niin se totta kai ei vielä iso. Mm. Eikä se varmaan ei niin tarkoituskaan ei ole, eihän se ole kestävääkään tehdä, 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 niin rakentaa yhtä on koko, koko, koko kansantalous. Ää, Niinku nojais, mutta mut se, että jos me voidaan tehdä monta sellaista, niin, niin se on tietysti ideaali. Ja onhan se myös totta, että tämä alue, niinku Pohjoismaina, on tuottanut 10%, tota, viimeisen kymmenen vuoden aikana tulleista yli miljardin dollarin eksteistä eli yrityskaupoista. Ja, ja se on aika paljon, kun miettii, mikä tämän alueen väestö on, mm. niin on täällä myös niinku historiaa. Se ehkä on pikemminkin ollut se, että niistä ei ole vaan
1: puhuttu niinku valta mediassa samalla tavalla. Tusenhän nämä kulttuurimurrokset menee silleen, että sulla on joku ryhmä, joka saa niinku hurjan pöhinän aikaiseksi ja sitten odotetaan muutosta ja sitten ihmetellään, että se muutos ei tullutkaan. Mm. tällainen niinku startuppienkin tarina usein menee, mutta kulttuurimuutokset menee vähän niinku pidempiin mm. jänteinä. Jos minä itse taas ajattelen sitä, että, että tota, minkälaisesta Helsingistä unelmoiko teki City-lehteä nuorena, niin jos mainitsit, että tämä on länsi niin siis tämä oli niin <laughs> itä inhottavin lähi jo 80-luvun alussa Helsinki. Tämä oli tosi hankala paikka asua. Me niin kuin, unelmoittiin paremmasta kaupungista, lähdettiin tekemään lehteä, joka niin kuin, kertoi siitä tarinaa ja niin edelleen. Ja minä, niin en malta, niin siinä kesti aikansa, mutta tänä päivänä minä, niin en malta olema, niin kuin, voi olla hymyilemättä sille, että Helsingistä tuli hyvä kaupunki, mm. tämä on oikeasti nasta kylä nykyään, Joo. ja täällä voi elää niinku nastaa mm. elämää. Et se muutos, joka silloin tuntui niinku mahdottomalta, ja jonka kimppuun käytiin, että ette voi niinku järjissä ollenkaan, niin se tapahtui kuitenkin, ja minulla on jotenkin kovin samanlainen olos lassista. että niinku yhtäkkiä meidän BKT ei yön yli muutos seurauksena. Mutta jos me odotetaan 30 vuotta, mm. niin sen slashin vaikutus näkyy.
0: Joo, just näin. Ja eihän se nimenomaan, että ei se tapahdu yhden yhä yli. Jos, jos niinku miettii sitä koko ekosysteemiä, mitä tos, mitä niinku äh, millainen on hedelmällinen yrittäjyys, ekosysteemi, niin sehän vaatii, joo, mitä nyt tällaista tekemään on se, että on kiinnostusta yrittäjyyttä, että niinku, syntyy uusia yrityksiä, ja on jonkinnäköistä niinku, alkuvaiheen rahoitusta. Mutta siihen menee vielä niinku, aika pitkä aika, että sitten täällä on myös, on niinku, tuloksena ehtinyt kasvaa tarpeeksi monta isoa yritystä, jotta me voidaan myös ihan ostaa niitä pienempiä firmoja, mitä syntyy, eikä mitä tällä hetkellä tapahtuu, että ne myydään Kaliforniaan. Joo. Ja niitä ei vaan niinku, synny siellä niin sateelle yön yli.
1: Mitä sä itse ajattelet tällä hetkellä Suomesta, tuosta sun horitonsontista, kun sä äsken vaan sanoit, että te ette ajattele mm. itseänne niinku suomalaisena tapahtumana Suomi ei ole se juttu, vaan Pohjoismaat, Pohjois-Eurooppa on se juttu. Ja te tavoittelette koko maailmaa, teillä on satelliittitapahtumia mm. ympäri maailmaa ja näin niin. Sun näkökulmasta tuossa vaiheessa, missä saat oot menossa, tuossa porukassa, missä liikut, niin mitä Suomi tarkoittaa sulle? Mikä paikka se
0: on? <hysy> Hyvä kysymys. Ei, mutta onhan se, niinku, se miten niinku, siis asenne Suomen kohtaan totta kai se, et, et on, että lopputulos on, se, jos me tehdään tämä tää mm. oikein, niin Kaikkeen tästä hyötyy ja ennen kaikkea Suomi tästä hyötyy. Mutta se tapa, millä se tehdään, niin ei vain ole se, että me niinku ruvetaan liputtaa Suomea joka puolella. Koska me ei saada ikin tähän talkourakkaan mukaan ruotsalaisia tai virlaisia jne, vaan että se pitää tehdä yhdessä. Ja, ja tota, joku, joku just kysyi multa että miten, niinku, äh, miten vaikka arvot on muuttunut tai muuta niinku matkan varrella, niin sitten Yksi asia mikä tuli mieltä, että totta se että kyllä siellä, että Suomi on sellainen paikka, että jos, tieltä, jos Suomi kutsuu, niin totta kai sitten aina niin vastaa siihen kutsuun. Tietyllä että aina kun tuo maailma on, niin se tulee tosi autonnollisesti, koska kun olet suomalainen, niin sä edustat Suomea ja se on, niin kuin, tieltä, teet sen kunnialla. Mutta se tulee tosi itsestään siitä, että me ollaan tapahtuma, joka on Helsingissä ja me ollaan suomalaiset joka sitä järjestää. Ja, ja tota, Siis onhan lähtökohtaisesti Helsingin hyvä paikka tehdä näitä, ei tämä maailma ole valmis, mm. mutta on täällä myös paljon hyviä asioita, mitä pitää muistaa, muistaa arvostaa, ja varsinkin kun tuolla tuol Aasiassa reissaa, niin niitten sen niinku tosi perusasioiden arvostaminen, mutta sitten myös sen oman erilaisuuden arvostaminen sen ennen kaikkea niinku tuominen tappetille, mitä tässä on viimeiset viisi vuotta yritetty,
1: yritetty tehdä. Miten sä näkemään oman tulevaisuutesi Suomessa? että sä asut täällä ja sä oot töissä tänne sijoittuneessa yrityksessä. Luulet sä, että se on todennäköistä?
0: Mä luulen, että se on todennäköistä. Varmaan mm. niin kuin jossain vaiheessa tulee käytyy, käytyy ulkomailla, mutta nykyään, nykyään no, maailma on niin pieni sinänsä ja no, niin kuin monta kertaa sanottu, ei koskaan ollut parempaa aikaa olla yrittäjä, koska sillä ei oikeastaan enää mitään väliä, missä sä fyysisesti olet. Koska niin kuin internet ja kaikki appstoreet ja digitaaliset alustat mahdollistaa se, että sä voit rakentaa maailman valloittavan firman ihan mistä tahansa. Niin, niin mä en niinku koe, että se on mitenkään mahdotonta tehdä täältä Helsingistä, jos, jos, jos sellainen on ajankohtaista. Et... Mutta tuntuuko se houkuttelevalta ajatukselta? Miksi ei? No. Emme tuskin tästä slushin ympärillä, että tästä niinku yrittäjyyskentästä ihan hirveän nopeasti, enkä yhtään mihinkään. Et kyllä tässä niinku aika hyvin on juurtunut tähän, tähän joukkoon.
1: Hyvä. Otetaan tähän loppuun sellaiset kolme kysymystä, joita mä aina tässä ohjelmassa kysyn, jotka on niinku muutama tämän, tämän hetken sun... Suunta, tämmöinen rakennuspalikka tai tekemisen mm. palikka. Ensimmäinen on, että kysymys on, että onko joku sellainen appi, ohjelma, palvelu, jota olet viime aikoina huomannut käyttävässä enemmän kuin aikaisemmin, josta on tullut enemmän osa sun elämää kuin ennen? Ö,
0: kaksi palvelua. Toinen on sellainen kuin Blinkist, ö, saksalainen, saksalainen firma. Blinkist, joka, te- jo, Blinkist, joka tekee... Siis kirjoista 15 minuutin tiivistelmiä, jota, jotka tuossa, voit joko kuunnella tai lukea. Niin on vähän niin kuin Saksaksi. Englanniksi.
1: Okay. <laughs> Joo.
0: Englanniksi, mutta on tosi käteviä siitä, että kun ei ole niin kuin aikaa lukea koko maailman tietokirjallisuutta, niin tota, se toimii ihan super hyvin siihen, että kuuntelet sen 15 minuutin pätkän siitä kirjasta, ja jos se niin kuin, lisäsi kiinnostusta lukea sitä vielä enemmän, niin sitten sä sen kirjoja luet. Mutta aika niinku, monesta kirjasta saa kuitenkin se 15 minuutin tiivistelää sellaisen yleiskirjestykseen. Tosi
1: iso osa bisneskirjoista on sellainen, että ne oikeasti on tiivistettävissä 15 Kyllä. minuuttia, ellei lyhempäänkin. Juuri
0: näin. Niin otetaan, sitä mä oon käyttänyt aika paljon, niin toinen on itse asiassa mun Garminin kellon tota, Ihan Garminin connecti-appi, joka kertoo mulle sen, että miten mä nukuin ja mikä mun syke on ja miten mä oon palautunut ja kantaa Hei, Tämä
1: meni vähän ohi tänne, että kolme kysymyksiä, mutta miten sä treenaat tällä hetkellä jälkeen? Öö, Mun
0: jälkeen? Tämän vuoden, mä oon tehnyt koko aikana yhden uuden vuoden lupauksen, se oli tällä että mä juoksen tuhat kilsaa okay. vuoden aikana. Et tota, aika perus, mä juoksen, mä pyöräilen, käyn salilla yhdistelmästä skabaat vai
1: pelkästään juokset itse? No itse asiassa
0: keväisin mä aina, mä edelleen aika paljon mukaan tuossa voimistelupiireissä voimistelu ja keväisin mä oon meen tuota sellaisessa treenaamassa kaksi kertaa viikossa kisaamassa sen hyntsäsarjan skaboissakin.
1: Okei, okay, takaisin näihin kysymyksiin. Elikkä toinen kysymys oli sitten, tuossa jo mainitsit kirjat sen äpin kautta, mutta että uh, Onko joku sellainen kirja, joka on tehnyt suhun, tai ei välttämättä tarvi olla, että nyt tehnyt vaikutuksen, mutta jota sä oot viime aikoina niin suositellut ihmisille, että hei lukekaa tämä, tämä on tosi tärkeä juttu.
0: On. Äh, ihan ehdottomasti isoin kirja täältä kevää mulla on ollut sellainen kuin Reinventing Organizations, Fredrik Lalu, joka on siis tosi, niin todella kattava kirja siitä, siitä että mi- miten itse ohjatut organisaatiot toimii. Niin ka- täynnä esimerkkejä siitä. Öö, miten itseohjautuvuudet organisaatiot on kyse sitten niinku tietotyöläisistä tai niinku blue color esimerkiksi energian, e, e, energiasta tai sairaanhoidosta että miten sä voit niinku viedä itseohjautuvuuden ohjautuvuuden tuhansien ihmisen organisaatioon lämmin
1: suosius Okei, okay, ja sitä ei kannata ottaa 15 minuut tiivisteltämän Se tiivistelmä Tämän. on hyvä, mutta se kannattaa jatkaa siitä koko kirja no, sitten ihan viimeiseksi vielä tossa sä mainitsit jo, että Sä voit hyvin todennäköisesti nähdä tulevaisuuteen Suomessa. Kun sä vietät Suomessa oikein hyvän viikonlopun, niin missä sä sen vietät ja mitä sen aikana tapahtuu?
0: Se on varmaan loppu heinäkuun tai alku-elokuun viikonloppu. Meillä on tuossa Inkoon Inkoon edessä saari siellä mökillä, joka sitten oman kaveriporukan kanssa viettävässä, en tiedä, onko se minkä näköistä tai sitten ihan niin oman perheen kanssa siellä, mutta se on yleensä hyvä.
1: Marianne Viikkula, tuhannet kiitokset, että tulit tähän podcastiin. Ja Kiitos. Loistavaa lomaa, ja sen jälkeen aivan nopea slashia, kun sinä ajatkoit.
0: Kiitos, oli